0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homoludance. Le jeu est de plus en plus utilisé en classe pour transmettre des apprentissages. Il est aussi présent dans des séances d'aide aux apprenants qui font face à des troubles de l'apprentissage. Mais pour autant, le jeu est loin d'être un outil magique. Il nécessite une connaissance des jeux et une bonne compréhension du fonctionnement de notre cerveau. Ça tombe bien, mon invité possède ces deux expertises elle est orthopédagogue, fondatrice de la clinique Neurone, porteuse du projet de recherche Jeux Métacogite, auteur du guide Des jeux de société pour apprendre en s'amusant et des jeux Slackjack et Dans ma valise. Vous avez deviné, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Annick Pelletier. Bonjour Annick. Bonjour. Alors, pour commencer, en quoi consiste l'orthopédagogie
1: alors, l'orthopédagogie. L'orthopédagogue euh, ici au Québec euh, est pratiqué comme... C'est un peu... Un... J'ai un bon comparatif, là, je dis toujours, l'orthopédagogue, c'est comme le médecin généraliste des apprentissages. Alors, nous, ici, l'orthopédagogue, on va le consulter lorsque euh, ça fonctionne moins bien au niveau scolaire pour un élève. Et là, l'orthopédagogue, lui, doit essayer de récupérer ce retard scolaire-là, ce trouble-là, mais d'abord en essayant de trouver les causes. Alors, on est comme au, au, au premier plan lorsque ça va moins bien pour un étudiant à l'école. Euh, là, moi, à ce moment-là, parfois, je découvre que les causes potentiels peuvent peut-être être du ressort d'un autre professionnel, comme par exemple l'orthophoniste euh, ou l'ergothérapeute, le psychologue, même le psychiatre. Et c'est là que moi, je vais faire mes interventions comme je peux les faire, mais parfois, je vais euh, carrément référer à un autre spécialiste. Alors, l'orthopédagogue est vraiment là pour prendre en charge l'étudiant, l'élève qui vit avec des difficultés d'apprentissage euh, et vraiment intervention de premier niveau souvent qu'on va faire. Euh, parfois, bien, le professionnel, euh, pour récupérer ces retards-là, c'est vraiment moi, l'orthopédagogue. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réapprendre ou apprendre autrement à cet élève-là à apprendre. Alors, par des stratégies différentes qui lui ont été enseignées, euh, par des stratégies de mémorisation, euh, par la métacognition. Comment manœuvrer ses fonctions exécutives, par exemple, comment être moins impulsif pour faire ses tâches, euh, comment utiliser l'imagerie mentale pour faire ses tâches. Alors, c'est moi, c'est mon travail, ça. Euh, enseigner des stratégies cognitives ou exécutives à l'élève, en plus de transférer toutes ces stratégies-là dans ses travaux scolaires, dans ses études, dans les diverses tâches qu'il a à accomplir à l'école et même à la maison. Donc, c'est ça l'orthopédagogue. Alors, on est vraiment comme un professeur truc euh, lorsque l'enseignement le, le, de premier niveau en classe euh, n'a pas suffi pour cet élève-là. Alors, l'orthopédagogue va être là pour donner un coup de pouce. Euh, en France, c'est beaucoup. On voit beaucoup l'orthophoniste faire ce premier travail-là, euh, mais l'orthopédagogie est en devenir en France. Là, il y a l'école française d'orthopédagogie qui offre euh, la formation pour tranquillement former des des orthopédagogues là, depuis quelques années. Euh, euh, sur le terrain français. Donc, euh, c'est ça. Alors, cousin un cousin, beau jour, cousin toujours, euh, ça s'en vient ça s'en vient de votre côté aussi. Puis, on travaille vraiment en collaboration avec l'orthophoniste, par exemple. On, on se sépare le travail des objectifs
0: Super. Et alors, donc, tu, tu parlais de stratégie d'apprentissage. Est-ce que tu... Tu, quand tu parles de récupérer le retard, est-ce que il y a aussi une fonction un peu d'enseignant où il y a aussi un transfert de certaines notions, euh, de, de notions qu'on apprend à l'école que l'orthopédagogue doit transférer à, à l'élève en plus des stratégies, ou ça s'arrête juste aux stratégies
1: d'apprentissage on va devoir transférer ces stratégies-là dans euh, à l'école. Donc, euh, je ne sais pas, si je prends, par exemple, euh, une problématique où on aurait un trouble de régulation de l'impulsivité, un élève beaucoup trop impulsif, il travaille trop vite, euh, il écrit trop vite, il répond trop vite. Euh, donc, toutes ces erreurs à l'école sont beaucoup ce qu'on appelle des erreurs d'inattention. Euh, donc, à ce moment-là, je, moi, je vais d'abord je vais sortir du scolaire, je vais d'abord apprendre à l'élève c'est quoi ça l'impulsivité. On va toujours expliquer en lien avec le cerveau qu'est-ce qu'on en connaît de l'impulsivité, comment le cerveau gère l'impulsivité. Et lorsque le cerveau gère mal l'impulsivité, c'est pourquoi. Alors on va de genre, toujours d'abord, euh, avec l'approche que j'ai euh, fondée, euh, apprendre à l'élève le cerveau. Euh, et, et là où lui, il a des difficultés, ben c'est où dans le cerveau, c'est pourquoi. Et après, je vais lui enseigner des stratégies cognitivo-comportementales de gestion de cette difficulté-là. Alors, si c'est l'impulsivité, je vais lui donner des techniques de gestion d'impulsivité. On va les travailler d'abord par le jeu de société. Et après, on va transférer au scolaire. Alors moi, le geste cognitif que l'élève arrive à faire pendant, par exemple, qu'il joue à un jeu qui demande particulièrement une gestion de l'impulsivité, comme par exemple des jeux de vitesse... Une fois que mon élève est capable de bien ajuster sa vitesse pendant qu'il joue, je vais transférer dans une autre tâche de jeu. Et là, comme ça, j'ai des jeux micro-gradués qui sont du plus facile au plus difficile. Et lorsque je sens que l'élève maîtrise bien l'action cognitive de freiner pendant qu'il réfléchit, je vais tout de suite transférer au scolaire. Donc, par exemple, en démarche de correction de texte, ça pourrait être un bon exemple. Alors, comment faire pour avoir le même geste de freinage pendant qu'il réfléchit? à sa correction de texte. Mais l'élève a vécu ce freinage-là dans une tâche ludique d'abord. C'est pour ça que je prends le jeu parce que c'est ludique, euh, c'est beaucoup moins stressant pour un enfant et euh, l'affectif est, est complètement ouvert, là, souvent par le jeu, mais, mais il faut choisir le bon jeu. Alors c'est là, <rire> là que c'est plus, euh, plus touché. Moi, c'est vraiment l'expertise que j'ai développée dans les 18 dernières années, euh, le bon choix de jeu pour la bonne, euh, la bonne cause à travailler. Et euh, Mais c'est bien beau tout ça, mais il faut vraiment enseigner le cerveau à l'enfant avant le pourquoi tout ça, le pourquoi de ces stratégies-là. Et, et bien sûr, ça se transfère pas toujours tout seul. Alors, il faut, faut vraiment sur un transfert dans la vie quotidienne de l'enfant. Je donne un exemple de production écrite, mais ça pourrait être dans une conversation. Là, un enfant qui coupe toujours la parole à tout le monde, qui fait pas attention. Euh, je sais pas, moi, il, il fait sa poche pour aller jouer au foot ou au hockey, mais il oublie tout le temps tout. T'sais. Stop. Le même, le même stop, on le veut partout dans ta vie maintenant. Alors ça, ça s'entraîne, mais ça se transfère oui. aussi. Alors oui, j'assure le transfert.
0: OK, très bien. Euh, Est-ce est qu'il y a différentes euh, raisons aux troubles de l'apprentissage? Qu'est-ce qui... C'est euh, qu -ce, quoi les principales difficultés que tu rencontres chez les, chez les élèves, étudiants oui. qui viennent te voir?
1: Alors, les principales causes qui reviennent constamment, là, euh, les fonctions exécutives sont les premières. Les fonctions exécutives, ce sont des, des fonctions de haut niveau qui sont gérées par le lobe frontal dans notre cerveau. Ce sont des fonctions qui se développent jusqu'en moyenne 25 ans. Okay? Donc, on a des cerveaux déjà qui sont moins matures euh, à l'âge primaire, secondaire, collégial. Et euh, euh, les fonctions exécutives vont gérer tout ce qui, est, tout ce qui permet d'exécuter une tâche et de l'auto-corriger, l'auto-réguler. Alors, l'impulsivité, euh, la flexibilité, hein, cette habileté à s'adapter. À le contraire, ça va être la rigidité. Tu un élève qui mmh. s'entête, puis il ne veut rien entendre d'autre que sa façon de faire. Donc, on va avoir la flexibilité, l'inhibition, cette capacité à faire stop. À réguler, euh, et là, l'inhibition se subdivise, là, mais euh, l'inhibition émotionnelle, par exemple, la régulation du stress, la régulation des émotions, euh, la régulation de l'attention, la planification, l'organisation, euh, l'activation, la, euh, hein, l'initiation la, à la tâche, la mémoire de travail. Donc, tu vois, ce sont toutes des fonctions qui, chacune, permettent de... de, de en, en, en engrenage une à l'autre permettent de réaliser une tâche entièrement tout seul sans besoin de personne. Alors permettent de s'engager dans la tâche, euh, faire cette tâche là et se réajuster pendant, demander de l'aide aux besoins et terminer la tâche. Alors lorsqu'une des fonctions exécutives fonctionne moins bien, par exemple l'élève ne s'active pas, bien, il ne réalise pas la tâche. T'sais. Donc, il faut venir en aide à cet élève-là à démarrer des tâches et ensuite maintenir son focus attentionnel. Parfois, il peut avoir une difficulté d'attention avec un trouble de l'attention, par exemple. Alors, ce sont vraiment les fonctions exécutives sont au cœur euh, les principales causes des difficultés scolaires. Ce qu'on retrouve souvent aussi qui n'est pas une fonction exécutive, c'est une fonction cognitive, même instrumentale, c'est la mémoire à court terme. Beaucoup d'élèves ont trouble des apprentissages. Donc, avec un an, un an et demi, deux ans de retard sur les apprentissages réguliers, vit avec un trouble de mémoire à court terme. Alors, cette petite mémoire hein, qui retient temporairement, mais les élèves avec un trouble de mémoire à court terme ont une peu, plus petite mémoire, donc sont incapables de retenir plus que trois éléments. Souvent, c'est ça la moyenne, deux, trois éléments, alors qu'un sujet normal pourra en retenir cinq, sept. Donc, quand on lit un texte, par exemple, puis notre mémoire à court terme ne retient pas beaucoup de choses à la fois, bien, souvent, on va se concentrer à décoder, mais il n'y a plus de place pour retenir. Et là, bien, souvent, c'est ça, ça va nous créer des, des dyslexies, des orthographies, des calculiers et, et compagnie. Là. Alors, c'est ça. Mémoire à court terme et fonctions exécutives euh, sont okay. au cœur des, des, des causes là, principales. Là, qui et ces, là,
0: ces fonctions exécutives, c'est quelque chose qu'on a découvert ou formalisé depuis longtemps? Ou, euh, comment est-ce qu'on euh, est arrivé à ça?
1: Bien, en fait, ça fait dans, au cours des années euh, 1900, bon, euh, 1940 et plus, ce n'était pas nécessairement nommé fonction exécutive au départ. Euh, on nommait fonction cognitive, on a entendu beaucoup le mot métacognition. Mm -hmm. Mais la métacognition, c'est les fonctions exécutives, c'est réfléchir à ce que je fais pendant que je le fais. Et à l'aide de plusieurs fonctions. Donc, euh, ça fait un, quand même un petit bout de temps, quelques dizaines d'années qu'on a, euh, qu a ça dans la mire, mais euh, l'intervention, euh, on a quelques programmes d'intervention au niveau des fonctions exécutives, mais euh, prendre en charge totalement, euh, rééduquer jusqu'au bout, enseigner et rééduquer, hein, réentraîner, euh, bien, il n'y a pas beaucoup de, 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 de programmes. Là. Donc, moi, j'ai conçu un programme qui s'appelle Optifex, euh, il y a, je dispense la formation là, depuis quelques années sur le programme Optifex, mais c'est un programme qui vise entre autres la prise en charge totale de toutes les fonctions exécutives et ce qui euh, sous-tend ce programme-là, c'est l'entraînement par le jeu de société à, à, de façon micro-graduée. Alors, il y, a, il y a toute une pédagogie par le jeu qui soutient le programme Optifex.
0: On va arriver au jeu. Ouais. <rire> Justement, -ce que, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi le jeu? Qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres méthodes, aux outils qui ont pu être, euh, ou qui sont toujours peut-être utilisés par des orthopédagogues parce que ouais. tout le monde n'utilise pas le jeu. Donc, qu qu'est-ce qu que ça apporte en plus? Euh...
1: Bon, alors euh, d'abord, le jeu de société, euh, ben, euh, qu'est-ce qui apporte de plus? C'est que moi, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Euh, et là, pour quelle raison? Sincèrement, moi, je pense, hein, mais il n'y a rien qui est étudié là-dedans. Il faudrait questionner les élèves. Mais l'affectif, ce qu'on observe, c'est que l'affectif de l'élève, l'espèce de laisser aller dans l'activité sans trop se poser de questions, est beaucoup plus palpable quand on utilise le jeu de société. Bon, est-ce que, tu sais, je veux dire, l'enfant, l'adolescente, encore, le, le jeu fait partie de, 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 de son besoin naturel, là. donc euh, est-ce que l'affectif s'ouvre plus facilement parce que c'est ludique, parce qu'on s'en va jouer, c'est plus des contracts qu'une tâche papier-crayon avec euh, des mots, euh, donc... Euh, je moi, je pense que oui, là, de la minute que j'ai des jeux où les élèves arrivent en rééducation, là, je suis rendue super bon, je maîtrise total le jeu, là, tu vas voir, je suis un champion, je vais te battre, je vais devenir un maître, parce qu'on a des maîtres des jeux. Elle a dit, ça va être quoi le prochain? T'sais, ils ont vraiment hâte au prochain entraînement. Mais si j'arrive avec des activités de fonction exécutive papier crayon, je me fais pas dire ça par mes élèves, jamais, tu sais. C'est quoi la prochaine activité, papier-crayon? Non. Alors, tu sais, on, on le voit. Moi, je pense que ça stimule davantage l'affectif, la motivation. Euh, ça fait euh, réduire le stress. L'enfant est plus relax. Mais, mais c'est à moi de choisir le bon jeu. C'est bien beau, la pédagogie par le jeu. Mais si tu arrives avec un jeu qui est beaucoup trop complexe, euh, qui, qui travaille trop de fonctions en même temps, euh, on va... On va perdre l'élève, il va se braquer autant qu'il se braque dans une tâche qu'il ne réussit pas à l'école. Alors, euh, et, et l'autre chose, pourquoi moi le jeu, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui, qui, qui nous faisait beaucoup jouer. Elle faisait partie d'un regroupement des mamans de la rue. Là. Et là, ils s'échangeaient plein de jeux et jouaient. Alors, continuellement, on avait des nouveautés. A, et, et faisait passer finalement l'équipage de, de, de jeux et de jouets d'une maison à l'autre quand j'étais petite. petite. Donc, j'ai découvert beaucoup de jeux de société de cette manière-là. Puis quand je suis entrée sur le marché du travail en orthopédagogie, eh bien, parfois, j'essayais d'enseigner un geste mental à un élève, un geste d'arrêt ou de concentration. Là, je me disais, oh my god, quand on joue, par exemple, à Mastermind, c'est exactement comme ce feeling-là là, que je... Que, que je veux que l'élève, euh, dans lequel je veux que l'élève entre. Et là, je me disais, peut-être que si je lui faisais jouer, il comprendrait, il comprendrait mieux l'effet d'arrêt et de concentration pour arriver à me battre. S'il ne fait pas ça, il n'arrivera pas à me battre, il va toujours perdre. alors Et là, je me suis mise comme ça à leur enseigner des stratégies particulières pour jouer à des jeux en particulier. Et là, les élèves appliquaient la démarche à la lettre. Ils voulaient tellement arriver à me battre et être un maître des jeux. Qu'ils appliquaient la démarche, mais en appliquant la démarche, ben ils appliquaient un système de freinage, réflexion la flexibilité. Ils acceptaient de se corriger deux ou trois fois, par exemple, à Mastermind. Alors, là, c'est comme ça que j'ai commencé à, à intégrer le jeu et à chercher sur le marché du jeu qu'est-ce qui existait pour travailler, par exemple, la mémoire, euh, la mémoire à court terme, la mémoire de travail, la planification, euh, les mathématiques, toutes les connaissances en mathématiques en français. Et donc, au début des années 2000, ça a été beaucoup ça. J'ai fait énormément de recherches. J'ai construit des recensements de jeux testés, micro-gradués. Euh, ces recensements-là sont d'ailleurs disponibles gratuitement au public hein, sur le site www.optineuron.com au PTI, 1.com et vous allez dans la section sélection de jeux et vous avez plein de, de recensements de jeux comme ça, différents âges, différentes compétences à travailler. Alors, euh, voilà, c'est un mix des deux. Je suis tombée dans la marmite, ça a été facile pour moi d'avoir de, 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 le déclic sur quel jeu utiliser. Et quand j'ai commencé à utiliser, j'ai vu que ça allait beaucoup plus rapidement pour mes élèves, mais qu'il fallait que j'assure un transfert quand même. Parce que ouais. quand l'élève retombe avec sa résolution de problème qu'il trouve plate là, et non motivante, ben, il n'a pas plus envie de faire son système d'arrêt. Mais lorsque je lui rappelle, tu te souviens, quand on joue à Mastermind ou à Quarto, c'est là, tu, tu me fais ta résolution de problème exactement dans le même état d'esprit. Ok, on, on prend des respirations, okay, on y va, une chose à la fois. Et, et, on s'est entraîné, on a entraîné comme l'endurance euh, cognitive à le faire. Puis les élèves, on a joué au jeu, on a touché, on, a, on passe par plusieurs sens quand on joue à un jeu. Alors quand je rappelle à l'élève, tu te souviens quand tu joues à quarto, c'est beaucoup plus facile pour lui de, de, de se rappeler de l'événement, puis comment il se sentait, quelle stratégie il a pris.
0: Voilà. Mmh. Oui, d'accord. Okay. Est-ce que tu penses que euh, des orthopédagogues ou des professionnels de santé qui ne sont pas joueurs ils peuvent utiliser le jeu euh, comme euh, outil pas euh, bah, de remédiation, là, dans ce cas-là? Ou,
1: oh. ou est-ce que c'est
0: plus difficile? Hein?
1: <rire> c'est une très bonne question. Euh, de ce que je vois lorsque je donne la formation, j'ai des retours des gens, euh, des professionnels, l'éducation, par exemple, qui me disent, hé, hey, hey, là, je vois, hé, hey, wow, mais hé, hey, moi, je vais avoir de la difficulté, hé, hey, moi, je joue pas, là, je déteste jouer, là. Et là, je leur réponds, ben, joue. Tu ne peux pas arriver avec un jeu, avec un élève, sans y avoir joué avant. Il faut que tu joues toi-même, tu joues avec, euh, avec tes enfants, ton conjoint, ta conjointe. Essaie avec tes neveux, peu importe, mais essaie le jeu avant d'arriver en intervention. Il faut toujours tester parce que toi, tu vas connaître tes propres limites dans le jeu. Ça se peut qu'il y ait des bois que tu fasses... « Non, moi, je ne suis pas capable d'intervenir avec ça. J'ai de la difficulté moi-même. » Mais si tu as de la difficulté toi-même, c'est que toi-même, tu dois te développer des stratégies pour y arriver. Mais après, tu vas être, tu vas être le, le, le meilleur professionnel pour apprendre ces stratégies-là l'élève, parce que toi-même, tu as eu besoin de les travailler de les inculquer. Mmh. Alors oui, il y a des professionnels qui vont avoir plus de difficultés parce qu'ils sont moins joueurs. Euh, oui, je serais prête à dire que oui, puis de toute manière, je le constate là, t'sais, avec les retours des gens que, que j'ai en formation, qui, qui ne prennent pas nécessairement la formation pour le jeu. Ils prennent la formation pour être informés sur l'approche Optifex, comment enseigner le cerveau aux élèves, comment leur enseigner les fonctions exécutives. Et moi, je leur suggère des jeux, si vous voulez, le jeu est là en finalité, tu sais, pour venir comme provoquer un moment où on va pratiquer le truc de régulation qu'on vient d'enseigner, mais tu n'es pas obligé. Euh, toutefois, ce qu'on observe, c'est que ça va beaucoup plus vite quand on stimule le tout par le jeu. Euh, voilà, donc euh, oui, je serais prête à dire que ce n'est pas tout le monde qui, euh, qui serait peut-être à l'aise, toutefois, ça s'apprend. Ça, clairement, ça s'apprend. On le voit, j'ai même des collègues, moi, à la clinique, euh, qui ont plus de difficultés avec certaines fonctions cognitives ou exécutives. Puis, ils ont de, par le jeu de société, je suis rendue vraiment opérationnelle, même dans ma vie de tous les jours. Je suis nettement meilleure avec les élèves pour leur enseigner. Et tout ça, grâce au jeu à force de jouer à, à des jeux qui développaient ces fonctions-là.
0: D'accord, okay.
1: Je pense que ça s'apprend.
0: Alors... En plus de devoir être joueur ou d'avoir une affinité pour le jeu, il faut arriver à faire le bon choix de jeu. Et donc, comment est-ce que tu fais pour choisir, pour faire le lien en fait entre la fonction exécutive que tu souhaites faire travailler à l'élève et puis le jeu? Et puis surtout qu'en fait, je pense que le jeu il ne fait pas travailler qu'une seule fonction exécutive. Donc, comment est-ce que tu fais pour prioriser d'une certaine manière euh, l'entraînement euh, de la fonction exécutive que tu qui est euh, euh, qui est à euh,
1: à travailler
0: à travailler voilà
1: ouais donc euh, c'est lorsque je teste les jeux euh, pour une première fois lorsque moi je m'y adonne mais ben là c'est certain que comment je fais moi ben, j'utilise mon, mon mon immense bagage de connaissances sur le cerveau et les fonctions exécutives ou cognitives en tant que tel. Étant donné que euh, je ça fait 18 ans que je réduis ces fonctions-là auprès des élèves, je, je sais carrément, lorsque je m'assois puis je teste, j'ouvre une nouvelle boîte de jeu tout de suite. Oh, l'imagerie mentale. Oh my God, la mémoire de travail. On est constamment en mémoire de travail. On voit qu'il y a certaines fonctions qui ressortent plus que d'autres. En effet, tu as raison, Mathieu, de dire que c'est impossible de sortir une boîte de jeu et d'isoler une fonction, c'est pas possible, ça, ça, ça fait un effet d'engrenage. Toutefois, si je pense juste au jeu Panic Lab, par exemple, où on doit chercher rapidement, ok, on doit faire une recherche visuelle, on, on démarre avec une information, mais cette information-là change continuellement. Alors, on est toujours, toujours en train de faire ce qu'on appelle une mise à jour de l'information dans notre mémoire à court terme. Et ça, c'est la mémoire de travail qui fait ce, ce travail-là de OK, stop, j'enlève ça. OK, maintenant, c'est comme ça. OK, je continue, je continue. Mais il ne faut pas que je l'oublie. Alors, tu vois, cette tâche-là demande particulièrement de la mémoire de travail continuellement ce n'est pas un jeu qui demande de la planification et de l'organisation, euh, sauf une poursuite visuelle. Alors, tu vois, je, 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 comme si je prends Carcassonne, ben oui, j'ai la mémoire de travail, mais ce n'est pas ça à chaque tour de jeu qui va être au premier plan. Ça va être plus l'anticipation, euh, je, je, planification, organisation, flexibilité. C'est plus là-dedans que je suis. Alors, chaque boîte de jeu va solliciter à peu près l'ensemble des fonctions exécutives. Mais tout, tout dépendamment le type de tâche, une fonction va euh, ressortir plus qu'une autre. Euh, si je prends le, le jeu Cupcake Academy qui est sorti là, dans la dernière année chez Blue Orange, euh, c'est carrément de la flexibilité. Alors là, continuellement, tu dois te réajuster dans ce que tu fais, mais en fonction des autres camarades, c'est un jeu coopératif. Alors, tu ne peux pas juste faire ta petite chose à toi. Là. Mmh. Tu, dois, tu dois user de camaraderie tu, et parfois, tu dois défaire ton plan pour être flexible dans le but d'aider un camarade et revenir à ton plan initial après. Alors, tu vois, c'est continuellement, pendant qu'on joue, on, on est continuellement en train de changer notre façon de faire alors qu'on a trouvé la bonne, mais là, notre camarade est dans le pétrin, alors je dois défaire la mienne. Et, et comme ça, on va arriver à s'aider. Alors, ça, c'est oui, il y a de la mémoire de travail parce que ça change toujours, mais la flexibilité prend le dessus. Parce que euh, euh, j'ai fini par mettre en ordre les fonctions exécutives. Il y a des il y a des fonctions exécutives qui sont préalables à d'autres. Par exemple, la régulation des émotions. Calmer son petit pompon, là, puis euh, hein, se calmer les nerfs, on dit ici, là, je ne sais pas si vous êtes ça chez vous, mais on, on, là, on, <rire> on se calme les nerfs, hein, c'est comme on a les nerfs à vivre. Non, là, on se calme, on, on dégonfle nos émotions, on, on se régule. Alors, ça, c'est préalable à se planifier. Si je suis pris dans mes émotions, je suis fâchée, puis je suis en colère, je suis loin d'utiliser le bon plan, je n'anticiperai pas, puis je vais choisir n'importe quoi, je vais être encore plus fâchée. Alors, ceci dit, c'est euh, les fonctions ont, ont, ont un ordre et les jeux vont demander certaines fonctions plus que d'autres, donc vont mettre en, en comme en valeur cet ordre-là finalement. Alors, si j'ai un jeu de flexibilité, c'est nécessaire pour se planifier. Alors l'élève va devoir être flexible, réguler ses émotions pour accepter de changer de plan. Et c'est là que la planification va embarquer. Mais si l'élève pique une crise de colère, puis qu'il reste, par exemple, dans ce jeu-là avec, avec sa construction à lui, non, moi j'ai réussi. Oui, mais il faut réussir en équipe. Ah ben, moi j'ai réussi. Moi tant pis pour vous. Mais non, mais on n'y arrivera pas. Non. Alors s'il reste dans sa, dans sa rigidité, il n'y arrivera pas à mieux planifier. Alors, tu vois, c'est ce que je veux dire par un ordre de, de, euh, un ordre de, de, de déploiement. Ça nous prend, il y a vraiment certaines fonctions exécutives qui sont préalables à d'autres. La fonction d'inhibition est la première. Euh, elle est énorme aussi. Donc, il y a plein d'adultes qui ont encore la difficulté avec la fonction d'inhibition. Apprendre à, à inhiber nos pulsions, nos émotions, euh, nos envies, euh, notre impulsivité. Alors, euh, encore plus chez l'enfant le, chez et l'adolescent, c'est encore plus à travailler.
0: Voilà. Alors, pour, donc, on est dans le choix du jeu. Donc, euh, yes, euh, on choisit le jeu en fonction de la fonction exécutive qu'on veut travailler. Et puis, euh, une autre question qui m'est venue là, en t'écoutant, en, en euh, parce que je pense que tu es souvent seul avec l'élève. Donc, euh, est-ce que tu trouves suffisamment de jeux à deux pour... Euh, pour travailler, enfin pour jouer, parce qu'il y a beaucoup de <rire> jeux qui ne jouent pas à plus ouais. que deux. quoi. Donc, où est-ce que tu fais des séances de groupe? Et puis, le, une question qui va avec, c'est jeux compétitifs, jeux coopératifs. Est-ce que ça a une importance aussi dans oui. le travail des fonctions ça a une très
1: grande importance. En fait, pour répondre à la première question des jeux à deux, il y a énormément de jeux à deux. Euh, et souvent, nous, ce qu'on va faire, c'est que les jeux à trois et plus, on adapte. On, on change le, les règles de jeu. Alors, d'ailleurs, sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube, oh, Petit jeu, euh, vous avez des vidéos de règles de jeu comme ça adaptées et même des vidéos didactorielles. Et souvent, ce même pas la vraie règle qu'il y a dans la boîte. Là. Donc, on a adapté pour arriver à jouer autant à deux qu'à qu qu deux et plus. Alors, euh, oui, on y trouve notre compte. Euh, parfois, je ne retiendrai pas le jeu, malheureusement, parce qu'il est trop long. Euh, tu sais, ça peut prendre comme 15-20 minutes avant d'aboutir à la fonction que je veux. Euh, C'est trop long, moi. Ça. Je ne peux pas conserver ces jeux-là en intervention, malheureusement, toutefois. Je vais les conseiller, parfois en entraînement à la maison, je veux dire aux parents, ça, ce serait vraiment une belle tâche de jeu. On ouvre le jeu, on commence à y jouer on n'a pas fini, on le laisse là, on continue un petit peu durant la semaine, on, on termine notre partie durant la fin de semaine. Tu sais, c'est possible de faire ça dans des jeux qui prennent 35, 45, une heure et quart, une heure et vingt à jouer. Alors, c'est ça. Moi, en intervention, je les priorise pas parce que ça doit être rapide. Là. Tu sais, ça, ça doit être entre un, une minute à, à, à 30 minutes maximum. Là. Alors, soit qu'on va adapter la règle pour, pour s'y faire, soit deux joueurs ou, ou rentrer dans notre temps. Euh, L'autre question, euh, c'est quoi notre autre question?
0: Compétitif coopératif.
1: Ouais. Alors oui, ça, c'est énorme. Euh, coopératif, euh, ça, nous, on utilise les jeux de coopération pour euh, stimuler la flexibilité la communication entre les joueurs. Euh, je m'adapte, je, je m'ajuste aux besoins des autres, aux besoins de l'équipe pour arriver à, no, à notre propre but et non à mon but. Alors, on favorise les jeux de coopération lorsqu'on veut stimuler la fonction de flexibilité, de souplesse euh, chez quelqu'un qui serait plus rigide. Euh, on l'utilise aussi euh, dans le discours interne et le, le, le traitement euh, de l'intelligence sociale, apprendre à écouter l'autre, à entendre, le regarder dans ses besoins. Euh, parfois pour la régulation émotionnelle aussi. Alors, le jeu coopératif va avoir ses objectifs, ses intérêts de stimulation. Et le, le, jeu, euh, le jeu qui est compétitif, eh bien, il va avoir d'autres intérêts. Alors, parfois, je veux, euh, tel, euh, je veux que mon élève arrive à, à déployer une stratégie en tant que tel ou un geste cognitif. Et puis... Par un jeu coopératif, il y a des élèves qui sont très euh, rusés et ils vont nous laisser faire la chose. Alors quand c'est compétitif, ben non, moi je fais mon moi je moi je fais mes stratégies, mais quant à toi, je t'aide pas. T'es obligé de les faire. Alors je vais y aller plus avec un jeu compétitif. On travaille davantage avec les jeux compétitifs d'ailleurs que les jeux coopératifs. Euh, c'est ça, parce que quand j'ai pas besoin de stimuler euh, nécessairement la flexibilité, ben j'aime mieux y aller avec un jeu compétitif l'élève à son tour il est et il, il est obligé là, de déployer les, les, les fonctions enseignées. Donc, euh, ouais. Ouais.
0: Et alors comment se déroule une, une séance euh, avec toi? L'élève arrive, peut-être c'est la première fois d'ailleurs. Comment est-ce que déjà il faut identifier son trouble? Et après, comment ça se passe euh, au niveau de la remédiation?
1: Parfait. Donc, euh, lorsque c'est la première séance, peu importe l'âge qu'ils ont, nous, on intervient de trois ans jusqu'à l'âge adulte en, en, en orthopédagogie. Et puis, euh, peu importe l'âge qu'ils ont, il va y avoir une première séance dite d'observation où on va apprendre à se connaître. Vraiment une séance d'ouverture sur un et l'autre. On a une petite activité pour apprendre à se connaître dans nos intérêts. Et ensuite de ça, on a des jeux. Alors, on a euh, quatre tâches. On a, on a trois jeux. On a le jeu Slackjack ou Speed, l'ancien an, jeu Speed qui est pu édité, nous, ici au Canada. Le petit jeu de rapidité où on doit se débarrasser rapidement de nos cartes. Euh, le jeu Tower of Logic qui est un jeu de labyrinthe cognitif. Il faut tout simplement trouver euh, le, le chemin pour sauver quelqu'un euh, qui est pris au piège dans le feu. Et on a le jeu dans ma valise qui est plus au niveau de la mémoire, des stratégies de mémoire. Et on a un Lego. On utilise des bons vieux Lego un Lego à construire avec un plan pour voir un peu le mode de traitement préférentiel de l'élève. Est-ce qu'il préfère les images, les mots? Est-ce qu'il est plus séquentiel? Est-ce qu'il est plus synthétisé dans, dans son esprit? Et on observe. Alors, on fait tout simplement jouer. On explique la tâche, on joue. Et moi, ben, l'enfant le, est dans son milieu naturel. Donc là, c'est là que je vois tout naturellement ses stratégies d'arrêt, Planification, organisation, est-ce qu'il se parle, est-ce qu'il a un discours interne, est-ce qu'il voit dans sa tête, c'est quoi ses stratégies de mémoire, sa gestion de l'impulsivité. Là, dans Speed, ça va vite, puis il y en a qui prennent les nerfs assez rapidement et régulent aucunement leurs émotions dans la tâche, la mémoire de travail. Alors, ce, ce sont quatre tâches qu'on a choisies qui, qui, observe qualitativement, bien évidemment, il n'y a rien de standardisé là-dedans, qui observe de manière qualitative le rendement de l'élève. Alors ça, c'est la première rencontre. Puis après ça, moi, je vais avoir ciblé mes objectifs avec les parents, l'entourage de l'élève et euh, cette séance-là. Et je vais ensuite enseigner le cerveau à l'élève. Je vais lui enseigner ses objectifs de travail. On a une petite carte qui rassemble toutes les fonctions exécutives et l'élève s'auto-évalue. Avec les plus petits, on ne le fait pas, ils sont trop petits. Et puis, après ça, on démarre la, la rééducation. Alors, une séance de rééducation, l'élève arrive, on s'occupe autant des causes que le transfert dans la vie quotidienne ou au scolaire. Alors, dans la même séance, je vais m'occuper des deux. Parfois, je passe une séance entière, une heure entière juste sur les causes, là, mais c'est parce que là, c'est vraiment, c'est coriace. L'élève ne s'active aucunement, mais... Pendant une heure, je, je, on est vraiment juste dans l'activation puis il n'y a aucun transfert dans la tâche scolaire parce que l'élève est, est vraiment pas en C'est à ça que ça va ressembler jusqu'à temps que l'élève euh, soit complètement autonome, tu où on voit que c'est à point, il, il est fonctionnel dans la vie tous les jours avec ses fonctions exécutives, il transfère ça, il a plus besoin de moi. Voilà. Mmh. Et l on
0: <rire> tu, tu nous en as vaguement euh, parlé euh, un petit peu avant, euh, tu utilises des jeux de manière euh, graduelle, on va dire, de difficulté euh, croissante. Euh, pourquoi et comment est-ce que tu as un petit peu euh, construit en fait ce, cette succession de jeux
1: Oui, donc pourquoi Parce que euh, juste, euh, si je prends juste euh, euh, à titre d'exemple, la régulation des émotions, ok euh, bon, on, on a enseigné à l'élève d'où proviennent ces pulsions émotionnelles-là. C'est pour ça un élève qui, qui frappe à tout casser, qui, euh, qui il veut rien savoir de, de personne. Puis là, il, il prend les nerfs rapidement, puis ça embourbe son cerveau puis il est plus capable d'apprendre. On veut défaire ça. On veut forger plutôt des neurones de la sérénité hein, qui vont être capables de retenir les pulsions et les calmer. Donc, les faire sortir, mais autrement que par des grosses colères et euh, toujours de l'opposition. Alors, je vais enseigner le cerveau à l'élève, je vais lui enseigner c'est où ces pulsions-là dans son cerveau. Oh, là, l'élève, il comprend, « Ah, oh, OK, c'est pas de ma faute, c'est mon cerveau. » Ouais, jusqu'à ce jour. Mais là, moi, je vais te donner des trucs pour régler ce cerveau-là quand il s'en va faire ça. Là. Alors, toi, tu vas devoir mettre en place ces trucs-là et on va les pratiquer avec des jeux de société. Là, j'arrive avec mon jeu de régulation émotionnelle, mais je vais y aller avec un jeu de régulation émotionnelle, mais c'est il n'y a pas trop de, je veux dire, de poignage de, de nerf. Tu sais, ce pas si pire que ça à gérer au niveau des émotions. Par exemple, ça pourrait être un tout simple jeu de mémoire euh, comme le trésor des dragons, où on peut jouer et aller parfois voler les cartes des zones, tu sais, parce que si on n'a pas été, euh, on s'est fait prendre par la patte du gain, ben on va tout perdre, mais l'autre joueur peut aller chercher après. Donc, tu sais, ce n'est pas si pire à gérer. Mais si je pense au jeu Build or Boom, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça, c'est un jeu où, sincèrement, c'est épouvantable à gérer au niveau des émotions. On construit rapidement, ça se joue à deux, puis là, les blocs glissent, sont insupportables. Donc, déjà, la tâche est difficile. Et en plus, quand tu as fini ta construction, tu as le droit d'éclater celle de l'autre, de la faire exploser pendant qu'elle essaie de la faire. Alors, tu vois, je ne pas en premier, celui-là. Je vais plutôt y aller en douceur avec mon petit volage de cartes, mon petit vol de cartes. Et puis, euh, le, le jeu, euh, comment il s'appelle chez vous? Euh, le, le Manoir Infernal de Blue Orange. Il y a un petit plateau où on doit déplacer des pièces, des, des petits jetons dans une pièce. Donc, tu as juste envie de prendre les nerfs après le plateau, prendre les objets avec tes mains, mais tu n'as pas le droit. Tu dois les faire euh, euh, coulisser comme ça d'une pièce à l'autre. C'est pas si pire à gérer comme tâche si je compare à Buildable. Alors, on, on a des, des, une micro gradation comme ça dans euh, ce qui fait le moins solliciter la fonction au plus, plus sollicité la gestion de la fonction. C'est comme ça que je micro microgratue. Donc, quand je teste, je compare toujours à ceux que j'ai, c'est quoi mon pire, celui qui sollicite vraiment plus, plus, plus la fonction versus moins, et là, ben, c est, c est, je le classe à, à travers les autres. Tu sais. Donc, ce n'est pas toutes les fonctions cognitives ou exécutives qui ont des jeux classés comme ça. Euh, on retrouve ce classement-là euh, au niveau de l'impulsivité, au niveau de la mémoire de travail, la régulation des émotions, et la planification et l'organisation. Mais si je pense à l'activation ou l'attention, il n'y a pas de micro gradation peu importe les jeux dans... Dans le recensement de jeu que je propose, prenez lequel euh, n'importe quand, en premier, en deuxième, en cinquième, ça ne fera pas de différence. Euh, donc, c'est pour certaines tâches qu'on a micro-gradué comme ça, là, en ordre d'importance du plus facile au plus difficile à gérer. Euh,
0: pour le transfert, donc tu nous en as déjà un petit peu parlé, tu le fais pendant le jeu. Est-ce que… Euh... Enfin, notamment au, au niveau des, des jeux qui sont utilisés plutôt euh, pour les adultes euh, en formation, tout ça. On parle plutôt d'un débriefing à la fin, donc pour pas sortir de, euh, du cercle magique, de la, la période de jeu. Le fait de faire le transfert pendant le jeu, est-ce que, est, euh, 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 est que ça peut déranger l'élève, l'enfant Est-ce que ça peut le sortir, en fait, de, de ce moment de, de jeu, quoi
1: ouais donc je vais faire le transfert un peu pendant qu'on joue. Donc, si l'élève vient de faire, vient de trouver une super stratégie de mémorisation, puis là, ça va bien, puis là, il voit dans sa tête, puis il comprend, il est content, je vais tout simplement lui dire, « T'as vu? On va faire la même chose avec tes mots de vocabulaire. » Alors, pour, pour te rappeler qu'habitant, ça prend un h, on va faire un dessin, puis on va le revoir dans notre tête exactement comme on vient de faire. Tu vois? C'est à ça que ça va nous servir. C'est tout. Je finis de jouer, et après, dans une toute autre tâche, on tasse le jeu. Là, on prend nos mots de vocabulaire et on ne fait qu'être en mots de vocabulaire, mais avec les stratégies de mon jeu. Donc, oui, je fais très attention pendant que je joue parce que il y a aussi le jeu, initialement, c'est fait pour jouer et se divertir. Et ça, je ne veux pas le perdre. C'est un outil qui est très précieux. C'est ça sa première définition, puis je ne voudrais jamais lui enlever cette définition-là. Donc, c'est à moi, en tant que pédagogue, pendant que je joue, donc, on reste dans l'aspect ludique. Je viens enseigner des petites stratégies ici et là. Moi, je vais orienter mes actions sans que l'élève l'élève n'y voit que du feu. J'oriente mes actions, il s'en rend pas compte, mais je force, par exemple, la flexibilité ou je force le fait qu'il change de stratégie sans qu'il s'en rende compte. Et pendant ce temps-là, lui, il s'entraîne à le faire. Après, je vais fermer mon jeu. Je vais transférer dans une tâche scolaire. Je vais lui dire, t'as vu tout à l'heure? t'as fait ça à merveille, t'as même pas chialé, t'as pas pris les nerfs, t'as resté très calme, Tu as été obligé de changer parce que j'avais tout pris tes bijoux dans le jeu pour Sun une explosion, par exemple. Ah ben oui, ben, ben c'est pas grave, je suis allée prendre les noirs. Ouais, je le sais, mais c'est exactement la même chose ici, tu vois. Là, elle fonctionne pas, ta stratégie de calcul, mais on va essayer d'en prendre une autre. Moi, moi je vais t'en enseigner une autre parce que là, tu mets pas ta retenue à la bonne place. Alors, on va changer, excepte de, de m'écouter, tu vas voir, ça va faire la même chose que dans le jeu. Alors, ça, ça va être deux tâches à part, mais je ne me gêne pas pour nommer le transfert, ce à quoi ça va nous servir pendant que je joue. Ouais.
0: Mmh, super. Moi, euh, bon, j'ai une question qui vient pas trop au bon moment, mais ce pas grave, c'est plutôt au début. Pourquoi est-ce que c'est important d'expliquer aux élèves le fonctionnement de leur cerveau <rire>
1: Alors ça, on est en train de l'étudier d'ailleurs, Mathieu, avec le projet Je Métacogite. On enseigne, euh, on, on, on étudie ça depuis l'année dernière et le projet se poursuit l'année prochaine. Ceux pour qui ça intéresse, vous pouvez vous abonner à la page Facebook Je Métacogite et vous allez être tenu informé. Euh, nous, ce qu'on remarque avec les élèves qualitativement, parce que rien de ça qui a été étudié jusqu'à ce jour, euh, c'est pour ça qu'on a fait Jeux Métacogite euh, d'ailleurs. Jusqu'à ce jour, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, lorsqu'on prend le temps d'enseigner à l'élève pourquoi il a une difficulté, pourquoi il commet telle telle erreur, pourquoi lui, il frappe les autres quand ça fait pas son affaire, puis que les autres, ils font juste le dire et que ça suffit. Euh, et l'élève comprend davantage d'où provient le problème neurologiquement, et ben il est plus ouvert à recevoir des stratégies cognitivo-comportemental pour aller le maîtriser. Et là, il comprend que, OK, il y a mon cerveau, et il y a moi, ouais. Mais c'est toi qui gères M. Cerveau, là. là je t'explique comment M. Cerveau est dérégulé ou est passé euh, mature dans certains réseaux de neurones. Et moi, je vais te donner des trucs à toi pour que quand M. il mature, là, il fait pas bien son travail, toi, tu vas lui montrer à bien faire son travail. Alors, ça, ça devient comme un tout. Et on sait. Euh, je faisais pas ça en début de carrière. Euh, J'ai commencé à faire ça lorsqu'un élève me posait la question. Oui, mais pourquoi moi je roule en Formule 1? Pourquoi moi je suis une Formule 1, puis les autres, ils roulent, ils roulent avec un frein? Bien, je sais pas. Toi, Minou, d'abord, c'est ton cerveau, c'est tes neurones. Il y a des neurotransmetteurs, puis ils circulent trop vite, alors ça te fait faire vite les choses, tu sais. Mais juste expliquer tout simplement, en allant voir un peu de dimanche sur Internet, lui, là, ça a été le jour et la nuit. La révélation « OK, j'ai compris, dis-moi quoi faire, puis je vais le maîtriser, mon, mon cerveau. » Là, je me suis dit, « Mon dos, je vais tout leur enseigner ça. » on, on connaît à peu près toutes les causes. On, on est encore en recherche, clairement, au niveau du cerveau, mais on en connaît beaucoup. Et depuis ce jour, on enseigne toujours le cerveau. Et nos trucs de régulation, hein, nos trucs de contrôle, bien, ils sont reliés à ce qui se passe dans le cerveau. Branche tes neurones, freine tes neurones dis non à ton cerveau, régule tes positions. Non, dis non à ton petit cerveau des émotions, c'est toi, c'est le cerveau jaune, le troisième étage qui doit le contrôler. Donc, on relie nos trucs à, au cerveau, c'est pour ça que c'est indispensable d'enseigner le cerveau et après l'élève, ben, on utilise le jeu pour entraîner toutes mmh. ces belles stratégies-là. Le jeu, le projet de recherche de métacogite étudie ça. On a des classes expérimentales qui reçoivent la crème, là, vraiment l'enseignement du cerveau, les trucs de régulation. À tous les lundis matins, ils ont une capsule qui apprend euh, comment gérer telle fonction du cerveau. Et 20 minutes par jour, à tous les jours, ils s'entraînent à un jeu de société qui stimule la fonction enseignée le lundi matin. Alors, euh, ils ont vraiment la crème. Euh, on a trois groupes contrôle. Un groupe contrôle qui ne fait que jouer. Même nombre de minutes, même jeu, les classes expérimentales, mais ces élèves-là, ils n'ont aucune idée pourquoi ils jouent. Ils n'ont aucun truc de régulation, pas de cerveau, rien. Ils font juste jouer pendant 20 minutes. Déjà là, hey, peut-être qu'on va être capable de comparer, être exposé 20 minutes de temps par jour à des jeux de fonction exécutive. Est-ce qu'on finit par développer une autorégulation ou, ou, ou c'est encore mieux quand on a un enseignement qui va avec tout ça? Donc, euh, Le deuxième groupe contrôle, lui, c'est le contraire. Il reçoit juste l'enseignement du cerveau et des techniques d'autocontrôle, mais ils entraînent pas par le jeu. Il n'y a aucun entraînement par le jeu de l'année. Et on a un, quatrième, euh, un troisième groupe contrôle qui, lui, ne fait que lire. Alors, pendant que les autres s'adonnent au jeu, euh, ils ne font que lire, en fait, euh, comme les groupes métacognition. Euh, ils sont actifs, mais euh, seulement en lisant, ils font une quatrième année régulière. Ce sont des élèves âgés de 9 à 10 ans euh, ici au Québec. Puis notre équipe de recherche est à Caen. En Normandie, c'est euh, l'équipe de Sandrine Rossi, Amélie Lubin et Céline Nanoué qui a fait le matériel « Découvrir le cerveau à l'école ». Alors, on s'est rencontrés un jour parce que nos travaux euh, corroboraient. Puis, eux autres, ils avaient des recherches. Moi, j'avais de l'application. Puis, on, on a mis tous ensemble pour créer le jeu Métacogite. Alors, on a bien hâte, euh, Là, il y a des résultats qui vont sortir d'ici l'été pour la première phase de recherche. Mais euh, il faut savoir qu'elle a été faite euh, pendant la pandémie. Donc, euh, en fait, le, le projet de recherche a été arrêté euh, à cause de la pandémie, cinq semaines avant la fin du programme. Alors, on avait quand même 17 semaines d'entraînement de fait. Alors, on s'est dit, regarde, on va récolter quand même les résultats. Ça nous donnait euh, des résultats différés parce que les élèves, ça faisait deux mois qu'ils n'étaient plus à l'école. On s'est dit, ben justement, si on a des améliorations ça, donne des, ça, ça veut dire que le programme a été profitable parce qu'ils ont arrêté deux mois avant d'être évalués. Mais là, on le reprend entièrement comme il faut, on se croise les doigts, mais en tout cas pour l'automne prochain.
0: Super, bon ben, oui. on va suivre ça, on va regarder ça. Euh, ben voilà, tu me donnes une bonne perche pour faire la transition au niveau de la. Alors d'abord. Euh, tu parles, tu as donné beaucoup d'exemples de jeux de société, voire exclusivement de jeux de société. Pourquoi le jeu de société et pas des jeux numériques ou vidéos?
1: <rire> bon, euh, un, parce que, euh, parce que mes jeunes consomment beaucoup trop d'écrans,
0: mm -hmm.
1: consomment beaucoup trop mal les écrans lorsqu'ils arrivent en clinique de rééducation à, 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 à la clinique, pour, en cabinet privé, là, pour, pour être euh, rééduquée. Euh, et euh, le jeu de société, bon, un, c'est ça. Donc, j'ai toujours eu un frein par rapport aux jeux vidéo. Au début de ma carrière, j'utilisais des logiciels. Euh, mais là, on avait des bons vieux ordinateurs IBM, pas trop de lumière bleue, ça allait bien. Mais à un moment donné, les tablettes et compagnie ça a été un carnage. On voyait chez nos élèves là, les troubles de sommeil augmenter, euh, les, 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 euh, les dépendances, là, des dépendances carrément aux écrans augmenter. Je me disais, oh my God, non, euh, j'arrête tout ça. Mm -hmm. euh, mes logiciels ne fonctionnaient plus sur ces nouveaux ordinateurs-là. Et, et j'avais vraiment une aversion pour aller mettre euh, en, un élève en entraînement sur un écran alors qu'il consomme beaucoup trop déjà d'écran. C'est pour ça que j'ai jamais fait entrer l'écran. Euh, ça ne veut pas dire que je propose pas certaines applications parfois là, au niveau des homophones grammaticaux, par exemple, ou euh, travailler les conjugaisons de verbes. Ça arrive là, que je vais proposer, mais j'ai tout ça en jeu de société. Alors, la deuxième raison, c'est que tout ce que je veux travailler, je l'ai en jeu de société. Et moi, je sais pertinemment que même quand mon élève joue à un jeu de société, ce n'est pas l'écran qui stimule son attention, c'est lui. Hein, le plateau, il bouge pas tout seul. Le pion, il avance pas tout seul. Et non, les, les cases jouent pas au clown. C'est toi qui dois animer le jeu. Alors, forcément, ça lui demande une attention intrinsèque. Euh, euh, ça lui demande une, une, une régulation sociale aussi. Euh, donc, euh, c'est ça. Et puis, c'est lui qui doit déployer ses propres fonctions. La boîte de jeu, elle ne s'ouvre pas toute seule. Euh, c'est ça. Alors, je trouve que l'élève utilise plus de fonctions intrinsèques par lui-même en jouant un jeu de société. Mais ce serait intéressant, et d'ailleurs, avec tous les projets de recherche là, qui, euh, qui voient le jour là, avec le Game in Lab là, depuis, depuis deux ans, justement, c'est ce qu'on va pouvoir davantage arriver à faire tranquillement, le comparer carrément jeu de société versus jeu vidéo. Et puis, euh, mais on, on, je veux dire, il y en a certains déjà des, des, des données de recherche qui... qui pour lesquels on va dire, oh, stop, à, à consommer avec modération, mais ça, allez-y à souhait, ça développe telle ou telle chose au niveau de l'intelligence ou peu importe. Alors, moi, j'ai tout ce, ce qu'il faut avec le jeu de société, alors euh, je continue avec le jeu de société. Puis je me dis que mes élèves, euh, ont, ils ont déjà à se battre contre la consommation d'écrans et de jeux vidéo à la maison, alors euh, j'en rajoute pas. <rire> tout simplement. Ouais, attends, je ouais.
0: comprends. et Du coup... Euh... La question liée à la pandémie. est que je ne sais pas si, euh, si au Canada, tu as pu continuer tes consultations euh, en présentiel Est-ce que ça a eu un impact sur euh, ta pratique et sur, euh, euh, ben, éventuellement l'adaptation de jeux pour pouvoir les faire à distance euh, que, que, Voilà, comment est-ce que tu as pu adapter ta ta pratique éventuellement à quelque chose
1: euh... Ouais. Eh bien, on a été arrêté, comme vous, là, confiné, total, plus d'école, plus rien. Alors, certains élèves ont pu bénéficier euh, de continuer l'entraînement par Zoom, par exemple, ou par une plateforme là, quelconque. Euh, mais certains élèves, certains objectifs de travail, comme si je prends, à titre d'exemple, la régulation des émotions, travailler euh, en visioconférence, la régulation émotionnelle, là, ne ben, ça se fait pas. Donc, euh, il faut vraiment avoir le sujet sur place avec nous. Euh, je peux enseigner des stratégies d'autorégulation, mais aller stimuler par le jeu de société comme je le fais, c'est impossible. Alors, on, on a continué de faire nos suivis par, par le partage d'écran et tout pour certains suivis, mais il y en a d'autres qu'on a attendu le, re, le retour. Et présentement, bien, euh, on a des plexiglas, on travaille avec un, un plexiglas, on a comme une petite trappe pour le jeu de société, on est... On est adapté là, pour pouvoir travailler de façon sécuritaire avec euh, avec le, la désinfection des mains à chaque fois qu'on touche au pion euh, ou si on a un système d'échange de cartes, par exemple. Alors, euh, c'est ça, avec le masque et, et compagnie. donc Et puis, lorsque nous, les, les jeux sont prêtés aux élèves pour faire les entraînements à la maison pendant la semaine, pour répéter l'entraînement, alors les élèves partent avec le prêt, comme on... on, on comme on ferait un prêt de livre à la bibliothèque, par exemple. Ils partent avec le prêt de jeu et ils le ramènent. Mais lorsqu'ils le rapportent, ben, euh, c'est dans la boîte de prêt dehors, puis ça reste là pendant 24 heures euh, en isolement avant d'être
0: euh, entré à la clinique. C'est ouais, compliqué. <rire> <c 'est> <rire> C'est compliqué, il faut arriver à s'adapter. Ouais. Bah super, ben écoute, on, on arrive à la fin de notre échange, merci beaucoup. Est-ce qu'il euh, y a un sujet, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais que tu aimerais vraiment euh, ajouter à euh, tout ce qu'on a ben dit
1: non, je pense que j'ai informé euh, les gens, peut-être curieux d'en apprendre davantage sur l'utilisation du jeu. Euh, en pédagogie, en fait, euh, en apprentissage. Il euh, faut juste retenir, il y a des jeux qui sont bons pour observer, il y a des jeux qui sont bons pour rééduquer, intervenir. Euh, J'invite vraiment les gens à aller voir la page, euh, la page Facebook Optineuron, de la clinique Optineuron, où il y a beaucoup, beaucoup de partage. De, ça se veut vraiment une, une page informative. Donc, lorsqu'on fait une découverte de jeu, euh, il y a des groupes de formation aussi. Quand je forme les gens, les gens vont laisser des idées. Alors, c'est vraiment une boîte de découverte euh, euh, d'outils. Euh, sinon, la chaîne YouTube OptiJeux, euh, qui va vous donner vraiment euh, des, des idées, des façons de jouer de telle telle manière pour aller stimuler telle telle fonction. Euh, même des didactoriels très longs, là, de 35, 40, 45 minutes sur un jeu de société, savoir comment vraiment l'utiliser en observation. Et d'autre part, l'utiliser en rééducation, en entraînement. Et puis, on pourra voir euh, aussi sur le site Internet www.optineuron.com. Là, vous avez des fiches pédagogiques carrément des, des idées de fiches ou euh, comment faire pour travailler avec tel ou tel jeu de façon très détaillée et vous avez des sélections de jeux aussi donc fouillez sur, euh, sur le site internet, là. vous avez euh, plusieurs outils, donc ceux qui aimeraient vraiment tranquillement aller euh, vers l'intervention faire la découverte de tout ça et puis surveillez aux éditions septembre Septembre éditeur. C'est un éditeur ici au Québec. J'ai écrit le guide des jeux de société pour apprendre en s'amusant euh, qui est sorti en 2009. Et puis, on va rééditer, en fait, il euh, y a un nouveau tome qui s'en vient vraiment pour la stimulation des fonctions cognitives, là, exécutives et tout. Alors, vous allez avoir un petit rappel là, de la pédagogie par le jeu et puis euh, des idées de jeux et comment faire là, pour les utiliser. Alors, ça s'en vient. Hein. Ça s'en vient dans la prochaine année. Là. Quelque part bien, comme ça de l'outillage, peut-être, pour ajouter à, à tout ce qu'on vient de dire.
0: Oui, bien, merci beaucoup pour toutes ces ressources.
1: Et puis, Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi hein, pour le, la, la, la tribune de partage d'informations euh, sur la pédagogie par le jeu. Ce tu sais, c'est pas tout le monde qui, qui utilise le jeu. Euh, tu sais, moi, je l'utilise principalement en éducation, mais il y en a même qui l'utilisent. On l'utilise aussi en entreprise. Là. Parfois, je vais donner de la formation pour des gens qui sont carrément en entreprise, des adultes, euh, de toutes sortes de manière, mais... Euh, c'est ça, alors plus qu'on va en, en apprendre euh, en entendre parler euh, merci pour, euh, pour le partage l'information
0: avec plaisir <rire> <rire> ben, merci Annick à ça fait prochaine. vraiment plaisir, merci beaucoup merci d'avoir écouté jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous à très bientôt